0: Ik denk dat de wereld van de nieuwe helden, de voetballers... ongelooflijk kan bijdragen aan verandering in de samenleving.
1: Dit is de AZ University podcast. Topsportbegeleider Bart Heuving en ik als host, Sven Berzee zetten het raam open en gaan over allerlei onderwerpen in gesprek... met experts en ervaringstestkundigen. Leren door naar elkaar te luisteren dus. En dat ligt in het verlengde van het idee achter AZ University. Create your own success. Wij geloven in groei en ontwikkeling, ongeacht leeftijd en ervaring. Op het Complex hebben we vandaag een ware duizendpoot te gast. De in Zambia geboren Alex Klusman is voetbalgek, politieke junk en Zuid-Afrika-kenner... en ook in zijn carrièrepad weigert hij één duidelijke afslag te nemen. In plaats van kiezen tussen journalistiek, politiek en ondernemen... combineert hij nu die drie in zijn eigen campagnebureau BKB. Zijn specialiteit? Verhalen vertellen. Hoe je dat slim en doeltreffend doet... gaan we proberen uit te vinden in deze AZ University podcast, nummer 17 alweer. Die draait dus om keiharde storytelling... Van harte welkom, Alex. Dankjewel. Leuk ja. om hier te zijn. Ja, zeker leuk om hier te hebben. Een mooie, mooie jack ook, een München. Die heb ik ja. hier, niet, niet, hier niet vaak gezien nog. Nee, ik zat in de autoweg hier naartoe te
0: denken waar, waarom ik die aan had eigenlijk per toeval aangezet en of aangedaan en vervolgens zat ik te denken hoe kan het dat ik een Bayern München jasje heb uh, omdat ik in de, in de jaren nou het zou zijn geweest 80, 90 van de vorige eeuw echt een bloedhekel had aan Bayern München in de tijd dat Augenthaler en Lothar Matthäus daar speelden maar dat is echt veranderd ik vind het echt een mooie club geworden met uh, fantastisch voetbal uh, uh, een,
1: een prachtige visie op, uh, op de ontwikkeling van hun club. Momenteel uh, zitten ze geloof ik in een iets mindere fase... maar daar ja. komen ze vast wel weer bovenop. Um, jij bent ook voorzitter van een uh, voetbalclub, Alex. Wat, wat kan je daarover vertellen? Oh, heel veel. Kan ik, ja, ik ben voorzitter en trainer
0: bij uh, DRC. Een, een, een iets wat kleine club in Amsterdam-Noord, Durgedam.
1: Iets kleiner dan... Uh... Waar je een van aan hebt in. Dat, ja, ja, zeker,
0: de stuk kleiner. <laughs> um, maar maakt het niet uh, minder ingewikkeld om uh, die club te leiden? Een club met vrijwilligers is uh, vind ik hartstikke ingewikkeld om te leiden. Uh, een vereniging is heel ingewikkeld om in deze tijd te leiden. Uh, gebrek aan vrijwilligers. Uh, en tegelijkertijd is er weinig mooiers dan dat doen. Ik uh, train zelf de onder 16-1. Uh, een team dat ik al bijna tien jaar bij elkaar heb. En dat is fantastisch om te doen. Het is één groot collectief van uh, voor een groot deel echt vrienden bij elkaar. Uh, die inmiddels in de puberteit zitten. En uh, tegelijkertijd hoofdklassen spelen. En daar onwijs veel plezier in hebben. En een trainer die uh, langs de kant staat. Soms iets wat fanatiek is. En uh, daar heel veel plezier.
1: Ja, en onder 16, dat is ook ongeveer de leeftijd van jouw zoon, denk ik? Ja,
0: mijn oudste zoon zit in dat team ook. Oh, die zit ook in uh, dat ja, team? Ja, die zit in dat team. Dus die, die heeft daar er af en toe wel lastig mee. Die vindt het heel irritant dat zijn vader voor de groep staat. <laughs> uh, en ik vind het best leuk. Uh, en zie ook wat dat voor hem lastig is. Dat ik net wat strenger
1: ben voor hem dan voor zijn, dan voor zijn teammaats. Ja, en je hebt nog een jongere zoon en die... Die is al uh, even uitgevlogen. Ik weet niet ja, of je klopt. ooit bij DRC heeft gespeeld.
0: Maar... Uh, ja, zeker. Die is bij mij, uh, bij mij in, de, in de minis begonnen. En toen uitgevlogen zit nu bij, uh, bij Ajax in de jeugdopleiding.
1: En ik had hem beloofd het niet te zeggen. Maar nu heb ik het toch gedaan. Ja, ja nee, precies. We kunnen, al, we kunnen alles eruit knippen. Ja, precies. Er wordt, er nee, wordt, er nee, wordt keihard, nee, keihard nee. weggeknipt. Nee, nee. Maar, maar jij, jij bent dus wel vaker hier op het aftrainingscomplex geweest, ja, denk zeker, ik.
0: Ja, zeker. Met om, uh, wedstrijden van kijken. hem om te kijken naar uh, altijd lastige AZ-uit. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, ja dat is altijd lastig.
1: Ja, Meestal verloren, neem ik aan? Of?
0: Uh, nou, nee, dat valt ook wel mee. Er wordt heel vaak geklaagd over de, de scheidsrechters hier. Oh ja? Dat die net wat in het voordeel van de thuisploeg fluiten. Okay. Ik weet niet of het waar ja. is. Laten nou, het af en toe, af en, laten. en toe
1: stoppen we ze wel wat toe, inderdaad. Dus dat uh, is wel een kan, van de problemen
0: in het, uh, in het amateurvoetbal, vind ik hoor. Ja, dat, uh, ja. dat je daar altijd, uh, bijna altijd, nu zelfs in de categorie A uh, jeugdcompetitie, uh, gewoon met clubscheidsrechters te maken hebt. Ja. En dan ook nog met, uh, met uh, de grenzen die van, uh, van het eigen team zijn. Dus ik denk vaak, je kan beter zonder grensrechten spelen... en met één uh, onafhankelijke scheids. Het levert zoveel gezeik en problemen op.
1: Ja. Ja, eens. Bart, jij ook, uh, heb
2: jij dat ook ervaren? Want jij, jij voetbalt ook nog steeds, toch? Ik uh, ben op de zondag gestopt. Ik voetbalde bij eh, NFC, ja. Maar ik voetbal nu op de donderdagavond, 7 tegen 7. Maar dat heeft te maken met iets makkelijker is op de zondag met kinderen. En daar heb je dus wel onafhankelijke scheidsrechters. Dus dat, uh, dat helpt zeker mee. Maakt
1: zoveel verschil. Ja, dat is... Ja, precies. En, en ik denk dat je dat dan ook wel leert waarderen, toch? En, en jij misschien ja. helemaal, Alex, als, als voorzitter die werkt met vrijwilligers. Ja, ja, en, uh, ja. 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 Nee, het is,
0: het, is, weet je, het is
1: in deze tijd hartstikke ingewikkeld
0: om uh, een vereniging te leiden uh, die door de, um, de leden, ik wil bijna zeggen consumenten, want zo zien ze het zelf va vaak, wordt gezien als een dienst die je afneemt en ja. dus uh, zet je in je Tesla je kinderen af uh, en bent dan anderhalf uur later weer terug om ze op te halen. Uh, en op het moment dat je dan bardienst hebt of wat voor andere dingen... dan wordt er onwijs gezucht en gesteund. En dan wordt er eigenlijk al heel snel gezegd... kunnen we die niet afkopen? <lacht> dus uh, ik zou... Ik ben, weet je, en dan, dan maak ik een beetje een overstap naar, naar jouw introductie... van ik weet niet waar ik tussen moet kiezen... journalistiek, politiek. Uh, uh, ik, ik zou heel erg voor een uh, herwaardering van, de van het verenigingsleven zijn. En dus misschien ook wel voor een maatschappelijke dienstplicht... Waar, uh, waar je dit soort vrijwilligers taken weer veel meer onderdeel van, van het leven gaat laten zijn. Want zo'n vereniging is zo belangrijk voor, voor de gemeenschappen waar, waar, die, waar die club in zit. Of dat nou een dorp of een stad of een, een buurt is. Uh, en je voelt wel dat het uitgehold wordt. Ja. Dus ik ben bijvoorbeeld met de, de wethouder, nieuwe wethouder Sport in Amsterdam in gesprek om te kijken of we niet een deel van, uh, van zijn ambtenaren uit de, uh, uit de gemeentegebouwen kunnen halen... en naar de clubs kunnen brengen. Want wat heeft voor zin om heel veel ambtenaren te hebben... die op een, uh, een gemeentehuis of in Amsterdam een stadsdeelkantoor zitten... en uh, die houden dan keurig hun, hun, hun schemaatjes bij wat een vereniging moet doen. Het zou zo beter zijn als gewoon in de kantine zitten. En daar uh, twee dagen in de week uh, die, dat gedeelte van, van de buurt uh, uh, daar runnen. En dan heb je meteen je vrijwilligers of je betaalde krachten te, te pakken. Maar dat is natuurlijk een ongelooflijke cultuurverandering die je teweeg brengt. Dan moet je als wethouder ineens tegen je ambtenaren gaan zeggen... van, nou, je verliest je, je, je werkplek hier op het gemeentehuis... met de lekkere koffie en je pasje en de lunch... en je gaat nu in de kantine van uh, AFC De Dijk of uh, DRC of HBOK
1: zitten. Ja, ja ik, ik voel wel gelijk al de gedrevenheid. Je, doe, je doet dingen vanuit je hart ja, volgens mij, zeker. als ik het, het ja. zo hoor alleen al. Uh, dan, dan kom ik eerst eventjes bij, uh, bij Bart Heuving, vaste sidekick in deze uh, podcast. En uh, natuurlijk uh, hoofd bij
2: AZ. Uh, Bart, is dit ook wat jou uh, aanspreekt in, uh, in Alex? Ja, dezelfde zo'n makkelijke introductie hoeven doen vanuit mijn kant. Want inderdaad, uh, ik wou net al zelf wel inbreken en zeggen, nou, dit is waarom we Alex hebben uitgenodigd. En net stonden de, de camera's en de, en de microfoon nog niet aan. Maar zaten we bij mij op het kantoortje alweer even te hebben over... en voetbal en andere dingen. Ja, het is, het is gewoon uh, iemand die, die een duidelijke visie heeft. Los vanuit het hart, daar ook echt over nadenkt. En, en inderdaad al langere tijd op het lijstje om een keer uit te nodigen... over storytelling... Uh, en dus heel blij dat het nu is. En uh, hoe het ooit begon, de connectie, want dat gooien we er altijd in, Alex. Al heb je wel de aflevering geluisterd, heb je me al wel verteld. Um, is eigenlijk door jouw uh, andere podcastaflevering bij um, uh, de Core Podcast. Over, ja, het ging over jeugdvoetbal en ook over andere dingen. En toen dacht ik, hé, hey, ik, ik, ik hoor gewoon iemand die op dezelfde manier denkt uh, als ik. En toen dacht ik, van, ik weet niet eens meer hoe toen de connectie tot stand is gekomen. Instagram, ja, toch. denk ik. Ja, dat is het ouderwetse Instagram. <laughs> dus ja, nee Sven, dus, en, en al heel lang op het lijstje. En een paar keer was, Alex maakte ook zelf een podcast. Nou, dat zei je niet in de intro, maar dit is ook een van de duizend poten. Um, en daar wel al over contact gehad. Maar elke keer als wij wilden afspreken, zei hij, ja, ik wil graag komen, maar ik moet zelf opnemen. Ja. Dus vandaar.
1: Nee, inderdaad. In het intro had ik niet genoeg ruimte om, uh, om alles, uh, denk ik, te zeggen. En dat is nog steeds niet gebeurd natuurlijk. Maar daar gaan we het zo meteen meer over hebben. Ook over jouw uh, bedrijf, BKB. Uh, maar voor we goed en, uh, goed en wel van start gaan, wil ik eerst even, uh, Ja, we hebben jou gevraagd om een quote mee te nemen hier naartoe. Uh, die misschien ja. inspireert, die jij gewoon mooi vindt... of die op, op een andere manier raakt... Jou of misschien ons wel. Ja, uh, dus wel, wel, welke quote is dat? <laughs> uh,
0: het is een quote van een, uh, een, een oude Engelse filosoof... aan mm -hmm. de rechterkant van het spectrum... terwijl ik mezelf aan het in, in de oude wetstermen links zou plaatsen... of progressief zou plaatsen, Edmund Burke. Uh, en die luidt... Uh, For evil to flourish, it only takes good men to do nothing. Dus eigenlijk om het slechte te laten bloeien, te laten groeien... heb je alleen maar goede mensen nodig die niks doen. Dat is eigenlijk een waarschuwing. Het is een waarschuwing en het is een aansporing aan mensen... om vooral uh, dingen te doen, je uit te spreken, uh, de handschoenen op te pakken... en niet achterover te, te leunen en te zuchten en te klagen wat er allemaal mis is... maar veranderen het dan
1: ook. Maar zie je dat veel dan? Uh, heel erg veel. Misschien niet in je directe omgeving, maar... Nou
0: ja, nee, heel erg veel. Ook in mijn directe omgeving, weet je. Ik... Uh, ik zit in een omgeving waar heel veel uh, slimme mensen zitten. Heel veel mensen met een, een mening. Maar het zijn ook wel heel veel mensen die een mening hebben... zonder die uh, mening uh, ten uitvoer te brengen. Dus het is heel makkelijk... Uh uh, je beklagen over... om even bij het voetbal te blijven... over uh, problemen rondom de, de amateurvelden. Ja. Weet je, of dat nou uh, uh, vechtpartijen zijn... scheldpartijen, uh, noem maar op. En het is dan heel makkelijk om je daarover te beklagen. Maar het beste is natuurlijk om gewoon in actie te komen... en te proberen dat te veranderen.
1: De beste stuurlui staan aan wal, in dit geval ook. Ja, nou ja, ik vind niet de beste
0: stuurlui... maar ze staan wel aan wal, de stuurlui. Ja. ja, maar dat zijn juist
1: ja. die mensen die misschien wel... Uh, goede, goede ideeën ja. hebben,
2: maar dat, ja. dan geen bal doen. Ja, ja. Nou, of, of in de angst leven van, mag ik dat wel doen? He, of kan ik dat wel doen vanuit mijn functie? En dat is wel iets wat ik inderdaad in de vorige podcast ook mooi vond. Van ja, als je denkt, hey, er is bij een jeugdopleiding, kan er iets beter? Want het ging over jeugdvoetbal, ja. die aflevering. Waardoor ik in ieder geval toe getriggerd werd door Alex. Van ja, niet, niet alles is zo negatief of niet alles is zo positief als mensen het schetsen. Maar ga vooral op zoek naar hoe kan het beter? En dat klinkt als een cliché en heel simpel. Maar er zijn maar weinig mensen die dat niet alleen op zoek gaan naar hoe het beter kan. Maar dat dan ook echt gaan doen. En waarom ik de quote heel mooi vond. Ja, ik wil niet veel natuurlijk over mezelf hebben. Maar mijn favoriete quote is van Marcus Aurelius. Stop arguing what a good man should be. Be one. En die komt daar wel eigenlijk een beetje op neer. Hè? Dus misschien heeft Edmond Borg ook Marcus Aurelius gelezen. Maar inderdaad van ja, weet je, uiteindelijk gaat het wel om actie. Wel vanuit een goede visie. Maar jij kan fantastisch vertellen wat het goede is. Maar ja, uiteindelijk zal je wel iets moeten doen. Hè? Je zal moeten opstaan. Hè? In ieder geval niet, niet niks moeten doen. En, maar dan ga ik misschien een afslag te ver, had Peter R. de Vries deze ook niet op zijn uh, lichaam getatoeëerd? Dat zou
0: heel goed kunnen. Ja,
1: ja, dat het zou dat moest... heel goed kunnen. Ja. Deze quote ja. van Edmund Burke. Ja.
2: Nou, hij had die bekende met One Knee, die quote. Hè, die, die had volgens mij op zijn kuit. Maar volgens mij heeft hij deze, of heeft, uh, had hij deze op zijn arm getatoeëerd. En bij heb... hem
0: natuurlijk ongelooflijk toepasselijk.
2: Nou ja, daarom. Ja. En, en het is die andere quote. Dus die One Knee is echt wel groot, of groot geworden. Daar hebben we het veel over gehad. Maar ja, hij is heel toepasselijk voor hem. Ja. En ook gewoon, ja, het is letterlijk, als je gaat kijken naar of het naar jeugdvoetbal is. Maar ook de grotere politiek, waar Alex ook in actief is. Ja, de verandering gaat niet, uh, begint niet ergens in een ruimte. Uh, uiteindelijk zal dat echt in de praktijk moeten gebeuren. Je mag het wel in een andere ruimte over hebben, maar je moet het nog wel even doen. Het moet niet in de bureaula bureau belanden.
0: Ja. Ja. Nee, bij mij kwam deze quote, uh, je noemde het in de intro al even, dat ik uh, veel van Zuid-Afrika weet. In, in mijn studietijd uh, heb ik heel veel uh, aandacht besteed aan de democratische verandering in Zuid-Afrika. Uh, en in die tijd van de, van de apartheid in Zuid-Afrika... Wanneer was, wanneer was dit... dat dat jij studeerde? Oh jeetje, dit is echt dat heel maardig om dit was te was vragen. In de jaren van... 90. Ja, precies. Ja. Ja. Ik ben volgens mij 96, ik denk 96 afgestudeerd. Toen was ik en... 6? Ja, ja precies. Om er nog een uh, over ja, te zeggen. Ja. Ja. En uh, in die tijd heb ik heel veel uh, ge, gelezen, gedaan en, uh, en gehoord over de apartheidstrijd in Zuid-Afrika. En dit was een van de quotes die daar op een of andere manier heel vaak uh, uitkwam. En dat Nelson Mandela, en ik vermoed dat we er straks nog wel even over gaan hebben, uh, was ook iemand die dit heel erg naleefde. Hij zei van, er zijn in Zuid-Afrika heel veel goede mensen, maar er zijn ook te weinig mensen die, die uh, dat vervolgens
1: laten zien in acties. Ja, zo'n zo zo quote uit een conservatieve hoek, om het zo even ja. te noemen, is soms best, best nuttig. Ja, ja. zeker. Ja, ondanks dat het niet per se ja. jouw... Uh... Nee niet per se bij jou aansluit, denk ik. Laten we het over uh, storytelling hebben. Gebruik je dat woord überhaupt, storytelling? Nee, of, of heb je liever zoiets het, van uh, verhalen uh, vertellen?
0: Ik, vind, ik werd heel blij van het begin van je introductie... toen je zei van hij vertelt verhalen. En toen kwam toch dat storytelling. Ik vind storytelling verschrikkelijk... omdat dat suggereert dat het een uh, marketingconcept is. Ja, dat het gemaakt is. Uh, dat het gemaakt is. En ik geloof dat uh, uh, het op het moment dat het dat wordt... dan werkt het al niet meer. En uh, ook met, uh, met het bureau dat ik heb... Uh, worden we wel eens gevraagd door een, een mogelijke opdrachtgever... die zegt, ja, we hebben storytelling nodig. Zeg nee, volgens mij heb je. Misschien heb je het wel nodig. Maar waar het moet, bij ja. moet beginnen is dat er wezenlijke waarom? interesse er is ja, ja. om uh, je verhaal te vertellen. En niet uh, we plakken even, We, 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 we halen even ergens een, uh, een middeltje uit een kast en die gaan we nu toepassen. Dan gaat het niet werken.
2: Ja, dit is Sven. Ja, ik, ik, ja, ik onderbreek wat vaker. Hè. Dat zal niet te veel doen. Maar dit is waarom ik ook Alex uh, heb uitgenodigd. Hij is open, hij geeft zijn mening. Maar ook. Eh, waar ik me heel erg aan stoor, is dat... Sto eh, ik zal dan storytelling niet meer te veel gebruiken, maar verhalen. Het werkt zo krachtig richting spelersverhalen. Maar het wordt gekaapt door de bedrijven. Omdat die aan storytelling doen en dus partijen voor inhuren. Nou, gelukkig zal Alex al zien, eh, doet hij het af en toe ook niet. Maar dan zie ik weer een of andere klote product, hè, wat niet wetenschappelijk... is bewezen, ook praktisch... Hè, hoeft niet, niet alles hoe wetenschappelijk bewezen te zijn... maar ook praktisch, dat je denkt, heeft dit nou veel nut? Maar dat er zo'n goede storytelling omheen zit... met de juiste personen, het juiste verhaal... dat, dat spelers mij komen, Bart, moet ik dit en dit... nemen? Of kan ik dit en dit gaan doen? Dat ik echt denk, hoezo? Maar dan zie ik later... op Instagram het videootje, of zie ik... hoe dat vermarkt is... dat ik eigenlijk denk, ja, nu snap ik wel dat ze daardoor... getriggerd zijn. En, en wij... Dat klinkt nu heel uh, gek wij, maar uh, denk even vanuit, vanuit de jeugd of vanuit een opvoeder moet daar wel tegen vechten. Dus het concept, het ver, een verhaal vertellen, juist omdat het zo goed werkt, zou ik heel fijn vinden. Om het vandaag dus niet over te hebben hoe grote bedrijven dat kunnen doen. Maar hoe kunnen we dat zelf inzetten? Of hoe zetten jullie dat bij, bij onder andere in?
1: Ja, ja. En, en als ik het zo hoor, je kunt het inderdaad ook op een verkeerde manier gebruiken. Een goed verhaal, zeg maar. Voor bijvoorbeeld een heel slecht product ja. of een uh, Ja, of een, uh, oh, foute Hoop opvatting. ik nog
0: steeds dat, dat het dan best snel aan de oppervlakte komt dat dat uh, niet een echt verhaal is.
1: Wat is volgens jou een, een verhaal vertellen in jouw context? Ja, ja
0: dat, dat klinkt, het klinkt heel flauw. En uh, mensen denken: van ja, maar dat, dat, dat is toch veel te makkelijk om dat te zeggen. Maar een verhaal vertellen is gewoon. Um, van, of een verhaal ophalen... is vanuit een wezenlijke interesse... naar iemand luisteren... en, en van hem of haar horen... wat uh, de wezenlijke zaken in het leven zijn. En um, mm -hmm. die podcast die ik zelf maak... is een podcast over uh, veteranen. Uh, oude veteranen, jonge veteranen... mannen, vrouwen... die uh, zijn ingezet uh, in het Nederlands leger... of in de Tweede Wereldoorlog... maar ook recent nog in Afghanistan of Mali. Um, en wat we daar doen... is eigenlijk gewoon... Uh, een microfoon voor iemand neerzetten. Uh, foto's op de achtergrond... van de tijd dat hij of zij op missie was. En het verhaal aanhoren. En Soms betekent dat dat je een hele lange... Uh, podcast opneemt. Omdat het voor sommige mensen ook even duurt om... Uh, weer zo diep te kunnen gaan en je verhaal te kunnen vertellen. En soms ligt dat verhaal aan de oppervlakte en is het zo verteld, het verhaal. Maar het gaat, in eerste instantie gaat het om de wezenlijke interesse in, in iemand... Uh, en niet om snel even een quoteje op te halen, omdat je ja. dan aan storytelling doet.
1: Ja, precies. En, en ik, ik denk inderdaad, je ziet ook wel eens interviewers voorbijkomen... of interviews, waarin de interview duidelijk sturend is. Dat zou jij ja. niet op die manier willen, denk ik dan. Ik bedoel, uh, ik een klein, nee, klein nee, beetje is ik misschien oké, okay, maar... Ik hoop
0: niet dat ik dat doe. Nee, nee. En, en ik denk dat in de voetbalwereld de, de verhalen ook voor het oprapen liggen. En dat het heel vaak, te, dat het heel vaak niet wordt gedaan. En dat we, uh, denk ik ook in de voetbalwereld, de, de fout wordt gemaakt dat, dat mensen denken dat het heel belangrijk is om de spelers helemaal media getraind af te leveren. Zodat ze alleen nog maar in clichés en one-liners spreken. Terwijl er zoveel meer onder vaak zit en uh, in zit. Je, en Bart liet al net even de core-podcast vallen. Ik vind dat een voorbeeld van, een, uh, van, van drie voetballers of ex-voetballers... Uh, uh, Thomas Verhaar, Bart Vriens en Maarten de Fokker. die heel goed in staat zijn om juist wel die, die andere verhalen te laten horen... En, en naar voren te laten komen.
1: Ja, zij, zij hoeven het niet per se alleen maar over voetbal te hebben. Nee. Dat, dat is bijvoorbeeld nee. te horen in die podcast waar jij dan uh, ja. in zit. Ja. Het gaat voor een deel dan over politiek. Ja. En hoe jij ze daarbij geholpen ja. hebt met allerlei lijsttrekkers in hun ja. podcast.
0: Maar kijk, daar, de, zo ben ik, heb ik hun leren kennen... omdat ik ooit een aflevering luisterde van hun... waarin zij zeiden dat ze uit een rood nest kwamen... maar nooit meer rood zouden stemmen... of nooit meer Partij van de Arbeid zouden stemmen... omdat ze Lodewijk Asscher toen nog minister... en, en lijsttrekker van de Partij van de Arbeid een kwal vonden... En toevallig ken ik Lodewijk Asje en ik vind hem alles behalve een kwal. Dus ik heb die drie jongens meteen met Asje in contact gesteld... en uh, gevraagd of zij uh, een keer een aflevering met hem konden opnemen. En dat werd ongelooflijk leuk. En vervolgens is daar een hele politieke reeks uitgeboren... omdat uh, die, die drie Cor Potters uh, echt interesse hebben in, uh, in de wereld om ze heen ook. En toen hebben we vervolgens op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen een hele politieke reeks gemaakt, onder andere met Thierry Baudet... En die haal ik er speciaal even uit... omdat dat een hele heftige uitzending was... waar um, Baudet na afloop soort van boos was... want die uh, vond het niet zo leuk. En die zei van, nou, we doen het gewoon... want het ging als volgt, de, de uitzending was klaar... en ik stapte binnen, want ik zat in een meekijkkamertje mee te kijken... en ik ken Baudet nog uit een ander leven. Dus ik kwam binnen en hij keek me aan en zei... hé, hey, klusman, hoe vond je het? Toen zei ik, ja, ik vond het verschrikkelijk. Toen zei hij, oké, okay, doen we het over... Maar het mooie eraan was, was dat het verschrikkelijk was... omdat er zo'n uh, spanning was tussen die drie mannen en, en Baudet... dat een van de drie na afloop zei... het liefst had ik hem nu op zijn bek geslagen.
1: Maar op zich kan dat ook uh, bijdragen aan een hele vermakelijke podcast. Het werd een
0: hele mooie podcast
1: daardoor. Ja, ik heb die niet geluisterd, zeggen. Het was hè. zeer de moeite ah, waard... De moeite waard moeite omdat je de ja.
0: onderhuidse spanning daar voelt... van, uh, van haar die zich dood ergert en vrienden die zich dood
1: ergeren aan Baudet. Ja. Dat, dat 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 lijkt me heel vermakelijk ja. om naar te luisteren inderdaad ja
2: ah, en, die, en die en ik ik geniet al jaren van die podcast eigenlijk wel om dezelfde reden Um, maar ook die veteranenpodcast is natuurlijk wel later natuurlijk begonnen. Maar, maar de reden waarom ik op een gegeven moment Alex ook opbelde. en niet eens zozeer om hier het over verhalen. laten we het, het even uh, nu verhalen vertellen noemen. in plaats van storytelling. Is, is ik bel op een gegeven moment Alex op. Ik zeg. Uh, kan je me eens uitleggen hoe doe je dat? Want jullie zitten meteen in het verhaal van diegene. En ik was meer gewoon benieuwd naar ons. Uh, om ook zelf weer een beetje te leren. van ja, dat hebben wij toch minder. En ja, jij kwam meteen. Ja, niet per se inderdaad met een principe of met een techniek. maar toch kwam je wel met een. He, onder andere met die foto's. Die je meenam. Maar eigenlijk zei je ook: van ja, Bart, het zijn geen trucjes. Ik ben gewoon echt oprecht geïnteresseerd in het verhaal. En, 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 en wij waren nog wel, nou dat zien jullie nu ook, wij proberen nog wel eens goed voor te bereiden. Ben je ook wel geïnteresseerd, maar ga je soms wel te veel scripten... waardoor je misschien ook die ruimte voor dat verhaal um, ja, er misschien wel is... maar misschien dan net even te weinig.
0: Ja. ja, want de andere kant is natuurlijk, het klopt helemaal... die oprechte interesse moeten zijn, ja. anders lukt het niet. Weet je, wij maken ook wel eens een misser met ons bedrijf uh, om dan te denken... oh, maar het zou wel interessant zijn om voor bedrijf A of bedrijf B te werken. Daar kunnen we ook wel verhalen van maken. En dan blijkt toch na een paar maanden of na een half jaar... dat het een heel ongelukkig huwelijk is, omdat wij dat niet kunnen. Op het moment dat die oprechte interesse er niet is in een chocoladereep... en dat het verhaal achter die chocoladereep echt minder mooi is... dan dat het echt dan, dan dat het om inclusiviteit zou gaan... dat er verschillende kleurtjes chocola worden gemaakt... Ja, dan voel je dat het niet werkt. En dat kunnen wij niet. En dan zijn wij echt een slecht bureau om in te huren. Ja. En veel te duur. Daar zijn andere bureaus voor. Daar zijn om, andere bureaus om, veel beter in. Om nep,
1: nep verhalen te vertellen. Ja. Ja. ja, precies. Ja, mooi. En wat, wat maakt jou eigenlijk... Jou en je collega's, moet ik, denk ik zeggen... Wat maakt jullie een autoriteit op dit vlak? Um, waar komt deze kennis vandaan?
0: Oh, de, de, mijn kennis komt uit, een, uit, een, uit heel veel verschillende werelden. Weet je? Mijn, uh, de, de achtergrond van het beginnen van het bedrijf is dat ik verschillende werelden met elkaar wil combineren. En daarom vind ik het heerlijk om hier te zijn. En vind ik het ook onwijs mooi om op Lowlands te zijn. En vind ik het ook heel mooi om uh, op een kazerne te zijn. Om daar militairen en een militaire cultuur te zien. Omdat ik denk dat je juist door werelden met elkaar in contact te brengen, ontstaat er iets veel mooiers dan alleen maar in aparte schotten uh, je, in je eigen wereld blijven zitten. Toen, toen wij ons bedrijf begonnen hebben we, hebben we een foto gekocht van Anton Corbijn, een Nederlands fotograaf, waarin hij Salman Rushdie, de schrijver die onlangs is neergestoken, ja. Uh, Selma Rushdie tegenover Bono, de liedzanger van U2, portretteert. En zij hebben hun brillen gewisseld. Dus Bono heeft een zonnebril op en Rushdie zo'n klein ja, ja. intellectueel brilletje. En die hebben ze gewisseld. En,
1: en, die foto hangt en, jouw...
0: en die foto hangt echt heel prominent bij ons kantoor. Omdat dat voor mij aangeeft dat wij altijd werelden willen, willen kruisen met elkaar.
1: Want wa waarom ja, staat mooi.
0: die foto daar symbool voor dan? Uh, omdat dat ook twee werelden zijn. Dus de wereld van de, van de, de popcultuur en de, en de intellectuele, intellectuele wereld van uh, het schrijven. En die mixen uh, met elkaar geeft een, een sterker resultaat volgens mij. En dat, dat proberen we in onze campagnes ook altijd te doen. En daarom, weet je, er wordt bij mij op kantoor ook wel eens lacherig gedaan. Als ik dan zeg, ik ga morgen naar AZ, dan denk ze, oh, dan heb je de, de fanboy weer die het leuk vindt om die eigen profvoetballer te willen worden, maar dat het absoluut nooit in zich had. Maar dan probeert hij het toch zo dichtbij mogelijk te komen. Maar ik denk ja, dat het. Ja. Uh, dat, dat juist de wereld van uh, de nieuwe helden, de, de voetballers... Uh, ongelooflijk kan bijdragen aan verandering in de samenleving. Weet je, ik had van de, van de week een gesprek met Wesley Snijder die via via bij mij terechtkwam en die zich enorme zorgen maakt... om de armoede die hij op zijn oude amateurclub in, uh, in Utrecht ziet. Uh, ZHSC. Uh, en, en hij zei, ja, ik wil er wat aan doen dat ik al de, uh, de, de jongeren in achterstandspositie... bij die club een jaar lang gratis kan laten sporten. En kan je me daarbij helpen? Dus toen zei ik, ja, daar wil ik je met alle liefde bij helpen. Maar ik vind dat je veel te klein denkt. Ik denk dat jij ja. veel groter moet denken. Weet je, als jij een paar uh, collega-voetballers om je heen verzamelt. En we, we schrijven de burgemeesters van de grote steden. en de, de ja. minister van Armoede aan. die staan te springen om mensen zoals jij. die, de, die, die, die dit verhaal gaan verkondigen. Dus het, voor mij is, zijn er zoveel werelden. die elkaar kunnen versterken. En dat moet je veel meer doen.
2: Ja, en daar staat die foto, staat daarvoor. dat je ja. inderdaad die wereld bij elkaar ja. brengt. Ja, heel mooi. En uh, nou, uh, misschien moet hij ook alvast even Marcus Rashford contacten. Want die gelooft daar natuurlijk ook in. Ja. En, en inderdaad, als je dat breder, uh, of in ieder geval samenwerkt... kom je waarschijnlijk veel verder dan dat je inderdaad in het klein... Ja. Uh, ook wel wat teweeg brengt. Maar, uh, maar je wil die stenen in, in, de, in de vijver gooien, om het even metaforisch ja. te zeggen. En dat je echt wat nalaat. En Ja, mooi. Mooi voorbeeld ook weer.
1: Wij mogen het Engelse woord uh, voor verhalen vertellen niet meer gebruiken hier. Maar jullie, jullie motto is eigenlijk dream out loud. Ja, dan kom je uh, toch weer bij, bij Corbijn of eigenlijk bij, uh,
0: bij Bono uit. Dat is een, ja. een quote uit uh, Acrobat, een van de nummers van U2 en mijn compagnon met wie ik het bedrijf ooit begonnen ben... Erik van Brugge. Uh, dit ja, was dat, zijn, is, dat is voor de duidelijkheid een B in BKB. Ja, dat he? is ja, de, ja. De, de tweede B in BKB. Overigens twee jaar geleden heel treurig overleden. Um, maar hij, zijn motto was Dream Out Loud. Het kan altijd groter. Uh, je moet altijd groot blijven denken. Dus dat is ook het motto van ja. ons bedrijf geworden. Dus als, Eigenlijk is het gesprek met Wesley Sneijder... is daar een voorbeeld het, ja. van. Die belt op zegt... wil je me helpen met een benefietavond... Uh, bij de plaatselijke club? En ik zeg ja, ik wil je wel helpen... Maar ik vind, we moeten dit veel groter. We moeten heel Nederland gaan helpen. En we moeten nu Carola Schouten bellen, de minister van Armoede. Uh, en we moeten hebben Halsma en Sharon Dijksma... de burgemeester van die drie steden bellen. En zeggen, we gaan nu een heel groot deltaplan... Uh, uh, starten om te zorgen dat, zoals een paar weken geleden in Rotterdam... een jongetje die op dinsdagochtend duizelig... of maandagochtend duizelig uit de klas ging... bleek niet ziek te zijn... bleek het hele weekend niet gegeten te hebben... omdat, die, uh, omdat de armoede thuis is. Dus dan vind ik dat, dat is altijd... je moet altijd groter blijven dromen. Is de minister al gebeld eigenlijk? Uh, wel, uh, we hebben wel contact met haar, ja.
1: Ja.
2: Kijk, uiteindelijk waar ik denk dat Alex hem dan helpt... Is, is inderdaad in het groter denken. Maar toch ook, Alex, los van groter denken. Want ik ken ook heel veel mensen die groot denken. Ook wat je net alweer zegt met het netwerk. En toch ook wel met de strategie. En ik zie helaas ook uh, heel vaak, zie of hoor, dat dat de hele slimme mensen die, die ingehuurd worden... die dus heel goed strategisch kunnen denken... eigenlijk dat die bigger purpose, dat grotere doel... is dan puur en alleen winst maken. En dan denk ik wel eens... kijk klinkt nu heel idealistisch, Sven, maar, maar dat, dat denk ik oprecht... zonde eigenlijk. Want als je dus inderdaad juist de mensen die... en het netwerk hebben en de strategie voor dit soort dingen inzet... dan kan je zoveel mooie dingen doen. Wat niet wil zeggen dat, dat ik kan bepalen wat mooi is... maar eh, nog extra winst voor aandeelhouders eruit... persen, omdat je fantastische strategie hebt... om bladibladibla te doen hè, en die... Die dingen zijn natuurlijk ook. Dat ik denk, ja, dit vind ik... Hè, los van Dream Out Loud en groot denken... ook wel echt je netwerk inzet, die strategie... Ja, vind ik heel mooi. En uh, ja, ik weet niet of ik kan helpen, Alex... maar uh, alle beetjes helpen, uh, laat me het vooral ja, weten. Want nogmaals, ik ken Marcus Rashford nog niet... Maar ja, ook dat, als je het over verhalen vertellen hebt... nou, misschien moeten we het toch maar zo gaan noemen, Sven. Ja, ik vind het verhaal van Marcus Rashford echt fantastisch. En dat deel ik dan weer met spelers. Want ik kan wel zeggen, je moet wat terug doen. Maar kijken toch die jongens hem een beetje aan van... ja, oké, okay. nou, leuk dat Bart dat vindt. Maar vertel ik, Marcus Rashford, de speler van Engeland... en van Manchester United, die in armoede is opgegroeid... die geeft wat terug aan de omgeving qua voeding. He, kan lunches ging je dan op school. Ja. Maar ook uiteindelijk ging hij het met boeken doen. Want hij zei, ja, boeken kunnen me heel veel helpen. Ik wil dat meer mensen gaan lezen... Dat, dat soort verhalen vertellen... dan trigger je veel sneller spelers... dan dat ik zeg... ik vind dat je een boek moet lezen... of ik vind dat je... Hè, dus, dus ja, en breng die verhalen bij elkaar. Ja, Want misschien Ja, als je dat doet... Dat je, en ik wil niet zeggen... Alex, jullie denken klein alleen Nederland... je moet internationaal denken... maar wel om aan te geven... Van, ja, er, zijn, er zijn heel veel mensen... die hetzelfde manier denken... alleen als je het allemaal zelf wilt doen... Ja, gaat het gewoon soms veel langer duren. Ja.
1: En, is, en is het soms misschien wel van cruciaal belang... wie het verhaal vertelt... In dit geval bijvoorbeeld een Marcus Rashford. In ja, idee, dat, meer dat dan, helpt, wel. Ja, het dan helpt wel. je, je overbeelman.
0: Ja. Nee, het helpt wel. Weet je, kijk, een ander voorbeeld is Morten Torsby. Uh, wordt vaak genoemd in die core podcast ja. ook. Uh, iemand die heel erg met klimaatverandering bezig is. Uh, is ook een, iemand die waanzinnig mooi zijn verhaal kan vertellen. Um, en die, waar het ook echt diep uit zijn hart komt. Maar je ziet daar tegelijkertijd wel de moeilijkheid van de, uh, van de voetbalwereld dat op het moment dat je prestaties wat achterblijven... dan accepteren mensen eigenlijk niet zo dat je, je dan druk maakt... om die twee graden opwarming. Want je ja. team uh, staat, uh, sta, staat niet lekker in de competitie. Dus uh, hou je mond maar even. Ja. En zorg maar eerst even dat je presteert. Dus dat, dat, is, dat is wel ingewikkeld ook.
1: Ja, precies. Dat is sowieso een boodschap die je niet snel hoort. Uit. Sterker nog, laatst was, uh, kwam Paris Saint-Germain nog negatief in het nieuws. Tenminste, ja. het is maar net ja. hoe je naar kijkt natuurlijk. Ja. Maar, uh, ja, ja, maar Torsby, die deed er lacherig over een ja, vliegtrip.
0: Maar het mooie is, Torsby is daar wel heel, uh, heel realistisch in. Die zegt, weet je, ik hoef Haaland niet te overtuigen... dat hij zijn privéjet niet meer gebruikt, want dat doet hij niet. Dat, gaat hij toch, dat blijft hij doen, dat vindt hij hartstikke mooi. Maar als ik hem wel zover kan krijgen dat hij zegt... ik ga één keer in de week of twee keer in de week op de club... geen vlees eten, maar vegetarisch... dan heb, ben ik al een stap verder. En als vervolgens Haaland dan ook nog een keer zegt... ik eet één keer in de week vegetarisch... als zijn miljoenen volgers dan zeggen oh, dat doen we ook... Weet je, dan heb je al zoveel ja. meer bereikt. Ja. Ja. En eigenlijk is dat, uh, weer terug naar de quote... Uh, For evil to flourish, it only takes good men to do nothing. Op het moment dat je een paar van die mannen kan overtuigen om ja. iets te doen... ook als is maar een klein beetje maak je al zoveel stappen.
2: Ja, dit, dit vind ik heel mooi. Om het toch even naar leefstijl te trekken. Um, Sven, toch waar ik, waar ik het meest van mijn tijd mee bezig ben. Ja, ga je gang. Ik, je verge, uh, ik, ik moet denken, het zijn juist die kleine dingen. Ik, ik denk terug aan, uh, aan het moment dat Ronaldo even dat colaatje opzij zet... en het ja. water pakt en toen zo deed. Ja, ik geef heel vaak advies aan de jongens over voedsel over slaap, over mindset, over allemaal dingen. En onder andere ook over vocht. En daar komt ook zeker wel eens dan frisdrank naar voren. En dat kan je honderden keren vertellen. Maar dat ene, niet alleen het verhaal, wat het ook is... maar ook in beeld, dat doet heel veel. Maar er waren dus ook heel veel mensen die zeiden... ja, maar hij is ook ooit uh, de, in de reclamecampagne van de KFC gezeten. Dus het is hypocriet. Ja, Hypocriet, is, Je kan ook zeggen, het is ontwikkeling... en hij ja. wil nu wat goeds doen, omdat hij juist misschien heel veel... Hè, misschien ook toen wel geld heeft verdiend... omdat hij jong was dat belangrijk vond. Nu doet hij dit. Ja, als we alles, inderdaad alle kleine verhalen kapot gaan analyseren... ja, dan komt er nooit verandering. En je wil niet weten hoeveel jongetjes hier... die sommigen dachten... oh, Bart heeft wat verteld met suikerklontjes. Zeggen, nee, oh dat neem ik niet meer. We doen wel eens cola droogkoken, Advies voor de luisteraars en kijkers tegenwoordig. Ga een keer met je kind cola droogkoken. Nou, Dan denk je, wat blijft erover? Misschien, ik zeg niet dat je het nooit meer neemt. Maar hè, die zal in ieder geval iets minder snel nemen. En sommige jongens vinden dat fantastisch. En die, 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 die nemen het niet meer. Of die horen het met de suikerklontjes. Maar dat ene moment van Ronaldo heeft heel veel... Ja, heel veel effect ja, gehad. Ja. Want ja, dat wordt overal gedeeld. Dat werd een helemaal een ding.
1: Ja, mooi. Ja, een mini-verhaal, mini Sven. Mini -verhaal. Ja, mooi. Dat een mini-verhaal. Ja, mooie anekdote, toch? Maar uh, ik, ik denk inderdaad dat soms voetballers... met een heel groot bereik misschien er niet alles uithalen. Nee, zeker niet, zeker niet. Ik weet niet of Messi daar per se een voorbeeld van is... maar die schiet nu in mijn hoofd... omdat, omdat je het net had over vegetariërs... of in ieder geval minder vlees ja. eten. Volgens mij eet Messi helemaal geen vlees... maar je hoort er nooit wat over.
0: Nee ja, Messi... Ik, ik zou niet weten of hij vegetariër is of niet... maar dat zegt volgens mij genoeg. En, um, het zou, er zijn een aantal voetballers... die zo'n ongelooflijk bereik hebben. Als je kijkt hoeveel volgers Ronaldo op Instagram heeft... daar kan geen, daar kan geen nieuwsmedium tegenop... Dus bedenk eens wat een wat een kracht uh, dat teweeg zou brengen als, als die zich gaat roeren in, in een aantal maatschappelijke uh, vraagstukken. Dat zou waanzinnig zijn.
1: Ja, ja absoluut. Oké, okay. en, en jij bent zelf natuurlijk ook heel breed actief als je kijkt naar uh, de dingen waar jij je op richt met je bedrijf. Dus eigenlijk er zit niet echt een duidelijke grens aan, maar bijvoorbeeld vluchtelingenproblematiek. Gelijke kansen in het onderwijs, duurzaam beleggen, wat je net zei, veteranen, waar je podcast over ja. gaat, werkstress... Maakt het onderwerp jou eigenlijk uit om, uh, waar het over gaat?
0: Nee, het onderwerp maakt zeker uit waar, waar het over gaat. Het, uh, en ook dat klinkt misschien weer heel afgezaagd... maar we hebben ooit toen we inmiddels 23 jaar geleden ons bedrijf begonnen... gezegd we willen alleen maar werken voor opdrachten waar ons hart sneller van gaat kloppen. Um, en dan gaat mijn hart best wel van veel dingen snel kloppen... maar dat sluit ook echt wel heel veel dingen weer uit... Dus ja, het onderwerp doet er wel degelijk toe. Maar ik merk ook wel dat mensen mij best makkelijk kunnen overtuigen van mm -hmm. een onderwerp dat, dat van belang is. Ja,
1: en, en hoe, hoe, hoe bepaal je dat eigenlijk, wanneer een onderwerp van belang is?
0: Heel, ik heel intuïtief. En niet iedereen bij mij in het bedrijf. Dus ik heb <laughs> soms dat, dat er dingen op mijn pad komen en dan heb ik een gesprek gehad. En dan kom ik terug van het gesprek en zeg ik, ja, hier, dit moeten we echt gaan doen. En dan, dan wil een of meerdere van mijn compagnons die zeggen... nee, we moeten wel echt, echt even goed uitzoeken. Zeggen, nee, maar ik had zo'n goede klik met die man of met die vrouw. Moeten we gewoon doen. En dan zie ik ze wel naar mij kijken van, jezus, wat een idioot. <lacht> maar ik doe heel veel intuïtief. Ja, en misschien is het goed dat niet iedereen dat ja. zou doen. Nee, of ik denk dat, dat het, heel goed, bedrijf, ja, ik denk dat het heel goed is voor de balans. Dat er ook uh, anderen zijn die, die uh, wat rationeler na, de, naar kijken. Ja. Maar dan zeg ik wel altijd... ik heb bijna altijd gelijk hoor, met mijn intuïtie.
1: <lacht> oh, kijk. En, en
2: wat denk jij Bart? Zit jij meer op intuïtie of, uh, nou, of rationeel? Nee, ik, ben, ik, nou, ik denk het het een beetje tussenin. Ik denk niet dat het se of of is, maar mijn intuïtie... Um, daar, daar luister ik wel naar. Maar ik heb niet heel snel zoiets van... Oh, ik ga eerder inderdaad dan wat rustiger over nadenken. En dan op een gegeven moment bepalen. En ook wel uh, lezen, uh, wetenschap erbij pakken. Um, maar ik merk wel, en dat klinkt dan ook wel heel simpel... maar nu ik wat ouder word en, 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 en ik trap wat minder makkelijk in... alleen maar een onderzoekje of alleen maar een mooi verhaal van iemand. Ik kijk ook wel dan van, hey, oké, okay, wat zit er echt al achter? En dat wat zit er echt achter, ja, daar kom je toch wel wat meer op intuïtie ook uit. Maar een hele mooie, ja, ik ben een, van de quotejes. Intuïtie is verstand met snelheid. Ik weet niet meer van wie die is, maar dat vergeet ik nooit meer. Ik denk dus als je ook dus meer ervaring hebt, dat het ook makkelijker wordt om naar je intuïtie te luisteren. Omdat je al patronen onbewust gaat herkennen in dingen. En ja, ik trapte bijvoorbeeld in heel veel reclames ook. Want ik dacht, ja, dit is toch fantastisch? En dan later kwam ik erachter, nee, het is gewoon fantastisch verteld. Het is fantastisch vermarkt. Het is fantastisch. En, en nu kom ik ook wel eens mensen tegen en denk ik, wow, dit, dit verhaal. Eigenlijk, nou, wij het wel over hadden ook weer deze week, Sven. Wie willen we in de podcast? We, we willen mensen in de podcast die bepaalde verhalen kunnen vertellen. Maar ook die wij een bepaald podium willen geven. Omdat wij erin geloven. Ja, we hebben niet een wetenschappelijk studie over Alex Klusman of over de BKB gelezen. Maar wel in de podcast. Nee, dat is maar site. goed ook. Want dat was, 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 was ik niet, <laughs> was uitgenodigd niet uitgenodigd waarschijnlijk. Nee, dus, dus dan lijkt je toch uiteindelijk ook wel ja, deels je intuïtie. Maar hey, ook wel is er nog
1: top. niet ook, hè, denk ik. Die wetenschappelijke studie over Alex Slussman.
0: Maar... Nee, maar wel over BKB zijn er heel veel studies gedaan. Over wat voor soort bedrijven zijn en hoe we, hoe we functioneren. Oh ja? Ja, oh, ja. en ja. vele journalistieke stukken over geschreven.
1: Was je daar uh, tevreden mee? Wat nee, 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 nee. Nooit? Nee.
0: Nou, soms wel. Er zitten hele mooie stukken tussen. Maar er zitten ook wel hele filijnen uh, ja, stukken ja. tussen... die uh, op zoek zijn naar, naar onze ondergang.
1: Oké, okay. want? Wat, wat maakt nou niet zo, die uh... vinden
0: ja we, wat ons omstreden maakt dat wij niet ja. eigenlijk jou, jouw introductie maakt ons omstreden dat we niet te vangen zijn dat we dat we en onze uh, nee daar houden mensen niet van dat we ons en op politiek niveau uh, bemoeien ja. dat we um, dat we op heel veel andere plekken in de samenleving ofwel in de media ofwel uh, in het bedrijfsleven ergens een voet tussen de deur hebben dat we vervolgens bij AZ zitten om daar te praten over uh, voetbal en mindset uh, mensen snappen het niet helemaal. En dan hebben we ook nog eens de BKB-academie. Een, uh, een uh, wat pretentieus genoemde academie. Maar het is eigenlijk gewoon een, een jaargang... waarin we een jaar lang jonge mensen uh, opleidend campagne voeren. Ja, en dat is helemaal niet meer te volgen. Want wij hebben uh, en Thierry Baudet in de academie gehad... en Siewert van Linden. Nou, dan weet je genoeg. Maar ja, we al, al, hebben ook... Uh, hele, ja, maar, maar ook de, minister, de huidige minister van Onderwijs, Dennis Wiersma, heeft in die academie gezeten. Uh, zo'n beetje de hele groenlinks top heeft erin gezeten. Wethouders uit Rotterdam, Arnhem, uh, NOS-politiek uh, verslaggeefster, Marleen de Roy, uh, Weet je, echt iedereen heeft daar zo'n beetje in gezeten. Nee, kun je ook niet in een hokje stoppen, al die mensen inderdaad. Nee, maar daar worden mensen natuurlijk heel zenuwachtig ja, van. Want die zeggen, ja. ja, het is een soort secte. Denk aan aan de Illuminati. Zijn, ja. ze denken dat je, we hebben gouden medaillewinnaars erin zitten. <laughs> Liever van Kessel, ooit met hockey uh, in. Sidney Goud gewonnen. En Miro Wittevee met zeilen zilver gewonnen. Ja, mensen snappen het niet. En daar worden ze heel zenuwachtig van. Want ja, nou wat jij ja. zegt, Illuminati.
2: <laughs> ik heb niet alle artikelen overigens gelezen. Maar wel, nee, ik had ik ook mooi van aan die BKB-academie. Die hebben dan op de site politiek zo staan ertussen. Dus je leert in de academie propaganda voeren. Of nou, ik heb het programma gezien. Het zijn een aantal weekenden. Um, maar daar staat politiek tussen haakjes. Ja, daar haken heel veel mensen in de war. Terwijl uiteindelijk voor mij is dat ook verhalen vertellen. Je leert daar, denk ik, ja, ik ben nooit lid geweest, Sven, dus, dus ik moet alleen maar van, van buitenaf eh, wat ik dus van zie en hoor. Maar ik denk heel van, nou, het lijkt me eigenlijk best wel vet om mee te doen. Juist omdat je, net overkwam met die, met die, met die, met die uh, foto van Anto Corbijn met die brillen. Juist in een andere omgeving, met andere mensen, kan je heel veel dingen leren. Want als je alleen maar in de voetbalbubbel zit, dan is het ideaal om, om in een andere omgeving te komen en kruisbestuiving. Um, ja, te ervaren. Ja. Dus, dus ik, ik ja, ga er juist eerder van open. Dat ja, is, wat, je, vet.
0: wat je bij onze academie ook ziet, we doen hele vette dingen. Weet je, ze zijn net naar de verkiezingen in Zweden geweest, bijvoorbeeld. En als je dan uh, volgend jaar juni met, die, met de huidige academie uh, aan, aan hen vraagt: van wat heb je nou het meeste, waar, waar heb je het meeste van geleerd? dan zeggen ze bijna allemaal van de groep. Als je nu kijkt, er zit iemand in die in de Tweede Kamer voor de boer burgerbeweging werkt. Maar ook iemand die de, die de rechterhand van Esther Ouwehand bij de Partij voor de Dieren is. Maar er zit ook een actrice in die een gouden kalf heeft gewonnen. En er zit een natuurkundeleraar uit Assen in. Een ja. totaal diverse groep. Uh, en na een jaar bij elkaar uh, weekenden doorgebracht, op reis te zijn geweest... dan zeggen ze echt het meest heb ik geleerd van de gesprekken die ik met Bart heb gehad... of met Sven heb gehad of met Nora heb gehad. Omdat ze ineens uit hun bubbel stappen en een andere bril opzetten... en andere dingen horen en zien. Een soort mindfulness
1: is het bijna. Eigenlijk wel, ja. ja, ja. Oké, okay, voordat we doorrazen uh, moeten we om tijd, uh, tijdsredenen door naar onze boekenrubriek. Bart Boekenkast. Ook vanuit
2: mijn intuïtie. Ik voelde al van hé, kom.
1: Je voelt dat het nog te weinig over boeken is gegaan, misschien.
2: Nou, ik dacht, jij hebt me gooit opeens meditatie. Nee, sorry, Mindfulness erin, Na de Bekerberg. Ik denk juist, dus kijk weekenden met elkaar doorbrengen. Ik, ik, nou, Alex, ik weet niet of ik te oud ben, maar ik meld me aan volgend jaar. Nee, je bent te oud, sorry. Kan ik niet? 27 is de dan ben ik ook te oud. Niemand van ons. Nee, ehm uiteindelijk als je niet de tijd voor dat soort dingen hebt, is dat voor mij ook dat linkje ook leggen... In plaats van mindfulness zijn boeken. Want je kan wel een boek van iemand lezen en een heel ander perspectief, een heel ander verhaal. En dat kan gewoon terwijl je kind lekker ligt slapen op het bankje, kan je dat lezen. Dus de, aan ja. die link dacht ik. Dus gaan we naar
1: Bart's boekenkast. Bart's boekenkast dus, ja. Um, yeah. Jij hebt een, als goed is een boek meegenomen, Alex. Ik heb een boek Alex. meegenomen. Mooi.
0: En uh, alsof, het, alsof toeval niet bestaat... en net uh, van tevoren met Bart zitten praten over de All Blacks... Uh, de nieuw zeuwse uh, rugbyers... Ik heb een boek meegenomen dat gaat over het Zuid-Afrikaanse rugby. Ah. Um, of eigenlijk, ja, Het gaat eigenlijk over, en dan komen we weer bij Rushdie en uh, Corbijn en Bono terecht... over hoe, uh, hoe je werelden met elkaar kan verbinden. In 1995 de wereld, uh, wereldcup rugby in Zuid-Afrika, in het uh, vrije Zuid-Afrika. Ja. Um, rugby van oudsher de sport van de witte onderdrukkers, de apartheidssport... Um, en Nelson Mandela inmiddels president geworden, dacht dat is niet slim, dat is niet goed uh, ik ga ervoor zorgen dat uh, rugby van ons allemaal wordt en daar heeft John Carlin een boek over geschreven Playing the Enemy, daar is later een film uh, van Invictus. gemaakt, Invictus ja. wat ja. echt een slap aftreksel is, ik heb die film uh, ooit half gekeken, <lacht> maar als je het boek hebt gelezen, wil je die film niet zien <lacht> um, <lacht> Mooi. en dit is een ik vind het een waanzinnig boek waar uh, als je het hebt over verhalen vertellen het ene verhaal, het andere qua uh, mooiheid uh, overtreft uh, Verhalen over Mandela Die op zijn ochtendwandeling uh, uh, Pure interesse toont In een jongetje waar die hij in een tuin uh, Naast zijn uh, amswoning ziet spelen En het jongetje heeft geen idee Wie die uh, zwarte meneer is die door zijn buurt loopt um, En Mandela Vraagt aan het jongetje uh, waar, Waarom hangen de slings? Ja ik ben jarig uh, Ik heb morgen een feestje, komt u ook langs? En vervolgens zegt Mandela ik kom langs en op zaterdagmiddag stapt daar ineens de president van Zuid-Afrika... het kinderpartijtje binnen, omdat het jongetje ja. hem gevraagd heeft. Uh, maar het verhaal over de rugby is dat Mandela weet... Uh, de, de Zuid-Afrikaanse rugbyploeg, uh, onder leiding van hun aanvoerder François Pinard, te overtuigen om zich open te stellen voor de, de zwarte bevolking. En Mandela weet de zwarte bevolking zich, uh, weer zo ver te krijgen... dat die zich openstellen voor de witte sport. Met als hoogtepunt dat, en dat is de voorkant van het boek... dat Mandela bij de prijsuitreiking in een Springbokken shirt in het blauwe, door veel mensen uh, verafschuwde shirt. Uh, sorry, Groen, groene. Ja. Uh, door, door veel mensen verafschuwde groene shirt. Uh, de de wereldbeker aan François Pinard overhandigd En een, ik vind het een waanzinnig boek. Een van de beste boeken die er is over uh, Zuid-Afrika. Nou, Bart, uh, Bart, je hebt ah. volgens mij ah. inderdaad aparten.
1: net, net uh, tien boeken over de Olympics gelezen, maar nu, nu uh, kun je de stap naar Zuid-Afrika ah. maken. Ik denk ook. Het
2: uh, draait om meer
1: dan alleen sport dit?
2: Nou, en, en uh, het draait zeker om meer dan alleen sport. En wat ik ook heel mooi vind, is... Dit, overigens is dat, uh, is die... Uh, uh, ik heb dus alleen de film gezien. Nog niet het boek gelezen. In de film verliezen ze... Uh, uh, all Blacks verliezen dan van. Ja, ja. Uh, maar daar maken ze ook weer je uiteindelijk... Je wel alert of... Uh, nee. <laughs> nee, maar het is dus toch, je moet toch het boek lezen. Ja, dat is beter. Ja, ja. Ja. Dus nee, um, ja. En, en, uh, Alex triggert mij heel erg met een stukje verhalen vertellen. Want uiteindelijk is dat iets... Um, wat je in de film terugziet. Um, maar ook dream out loud. Iemand begint met dat verhaal te vertellen. En dan is het eerst nog een beetje, wordt ook sceptisch bekeken. Ja. Toch? Van ja, wat, ja, is ja. Nou? wat is dat hogere doel? Terwijl hij echt vanuit zijn hart, vanuit zijn intuïtie, hij denkt. hé, hey, maar dit kan werken. Uiteindelijk werkt het goed. En, en ja, dat vind ik, uh, vind ik fantastisch. En andersom, uh, All Blacks verloren dus die finale, Dat is spoiler alert. Maar die gebruiken dat weer, die nederlaag en dat verhaal... dat de Zuid-Afrikanen met hun hart speelden. Ja. Wil in de jaren daarop gebruiken zij dus het verhaal van de nederlaag... om zelf er weer beter van te worden. Ja, dat vind ik weer heel mooi. Dat je ook beseft, hey, je hebt elkaar nodig. Je hebt misschien ook, hoe vervelend die nederlaag toen ook was... je hebt een nederlaag nodig. Dus nee, hij, hij komt bovenop de stapel te liggen. Ja, maar, mooi. Uh, Krijg ik een cadeau. Want ja, is, ja, zeker. Ja, is, nee,
1: zeker. De, Kijk, zo, normaal vrij. moet ik altijd zeggen: John, John Carlin uh, playing the enemy. Dus ja, Nelson Mandela top. in The Game That Made a Nation. Die, die ondertitel die zegt ja. daar ja, ook, ja. hoop, denk ik.
0: Ja, hij overtuigt op een gegeven moment overtuigt Mandela de, de, de Zuid-Afrikaanse rugbyers. om het nieuwe Zuid-Afrikaans volkslied te leren. Ja. Het gaat om nation building. En het, ja. eh, het eh, Zuid-Afrikaanse rugby is altijd bekend voor het, om het oude volkslied, de oude driekleur. die, ze, die je in de stadions toch weer naar boven zag komen, terwijl die vlag eigenlijk verboden was. En Mandela weet je te overtuigen van de kracht van een nieuwe vlag en het nieuwe volkslied, wat voor de meeste van die spelers in een andere taal is in een, in een, in een Afrikaanse taal. Ja. En zij gaan dan tijdens hun trainingskamp dat volkslied leren. Wat een, waanz een waanzinnig passage in dat boek ook is.
1: Ja, ja, klinkt als... Dus een En het is denk ik geen toeval dat jij een boek uh, meeneemt over Mandela, toch? Nee, zeker niet. Dat hebben we net eerder, nee. eerder in de podcast nee, nee, en weet we ook je, al eventjes over Het Mandela, mooie maar... aan
0: Mandela zat ik op weg hier naartoe te denken. Um, want ik, kan, ik zou ook over Obama dingen kunnen vertellen. Als je het nou hebt over iemand die fantastisch verhalen kan vertellen... en daar de, 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 de kracht van het woord bij heeft. Maar die heb
1: jij nooit in uh, Nederland gehad natuurlijk.
0: Nee, maar ik heb hem wel ooit voordat hij president was ontmoet... omdat ah. hij toen al zo'n fantastisch verhaal vertelde. Dus, uh, in een hele, zijn hele korte boek, Zijn boek hebt. was er natuurlijk al toen. Uh, nee, ook nog niet. The Audacity of Hope. Nee, dit, het was in 2004. Het was de Democratische Conventie uh, in Boston... Um, John Kerry was toen de presidentskandidaat. En er was toen een uh, jonge um, uh, man uit Chicago, genaamd Barack Obama... die uh, senator in Illinois wilde worden. En er was al wel bekend dat het best een goede, een begenadigd spreker was. Dus in de grote convention hall in Boston... was er op een van de avonden van die conventie, die duurt al vier dagen... was er een spreker uit Chicago, Barack Obama, en die sprak die zaal toe... En dat was waanzinnig. Dus er waren man die helemaal uit hun dak gingen. Die wisten niet wat ze zagen. Nee, een zwarte, een zwarte Amerikaan die die hele zaal plat kreeg. Dus wij zaten er ook. Ik zat er met Erik, mijn compagnon... En wij dachten, wie is deze man? Dus wij meteen in alle krantjes kijken, spreekt hij nog ergens anders? En toen vonden we dat hij de dag daarna zou die voor de Black Caucus, een, een, een zwarte groep uh, docenten, zou die ook spreken. Dus wij daarheen, een klein zaaltje in een hotel, zaten 40 man. En uh, Obama komt daar binnenlopen en die, geen geluidsinstallatie, en die pakt een stoel. En die gaat op die stoel staan en die die roelt gewoon meteen die, die hele ruimte. En die zegt, ah, Dan mensen zeggen, oh, het was fantastisch gisteren. Zegt die, ja, fantastisch gisteren. Denk je dat ik zenuwachtig was om 20.000 man toe te spreken? Nee, ik ben zenuwachtig als ik een schoolklas inga... en ik moet de ouders toespreken over de staat van het onderwijs in Amerika. Weet je, dat soort dingen. Het was ja, echt waanzinnig. Ja. Dus, maar het is een hele lange intro om iets over Mandela te zeggen. Eh. Barack Obama heeft de kracht van het woord. Mandela had dat niet. Die was geen begnadigd spreker. Maar die had weer zulke uh, prachtige uh, uh, menselijke manieren om met mensen om te gaan. Dat dat het weer oversteeg. En dat werd zijn storytelling volgens mij. Dus ja, als en je... hij had natuurlijk een... Ja, Een bijzonder verhaal, ja, mooi, denk ik. Hij had een bijzonder ja. verhaal, maar hij wist dus ook... bijvoorbeeld de, de man die jarenlang zijn uh, bewaker is geweest op Robben mm -hmm. ja. heeft hij, nadat hij vrij kwam en president was... heeft hij hem uitgenodigd bij hem uh, in zijn, in zijn Amtswoning... omdat hij een band met hem had opgebouwd... en het gevoel had dat die man meer was dan alleen maar die bewaker. En vervolgens is die man... eerst een bodyguard geworden... Uh, als president. En toen vervolgens... is hij overgestapt naar, naar het ANC... de partij van Mandela. En is die... raadslid voor het ANC geworden. Dus die man heeft... een, een, een reis afgelegd van... en een ontwikkeling ja. doorgemaakt van... bewaker waarschijnlijk gevangen door het systeem. Wist niet anders. Een witte man wordt... Uh, groeit op in een apartheidsland. Gaat dan uh, vanzelf... een bepaalde richting op. En, uh, en uiteindelijk wordt die uh, raadslid... Voor voor, uh, voor de vrijheidsbeweging. Nou, ja.
2: dit, vind ik, kijk, uh, dit vind ik zo mooi. Hè? Barack Obama, de kracht van het woord. Nou, ik heb hem nooit ontmoet, maar wel vaak gezien... en ook in, in, in andere dingen over het spreken... veel over hem gelezen. Mandela inderdaad minder... Maar ik moet meteen aan denken, hij had het in dit soort acties. Daarom zei ik ook ontwikkeling. Hij ziet de mens hè, achter de, de getallen of, of het nou het verjaardagspartijtje verhaal is. Of dit verhaal weer. Ja, en da daar moet ik meteen aan denken. Hij kon het dan misschien niet zo goed uitleggen. Maar hij was het wel, hij embodied het. En daarmee kan je dus ook, en dat vind ik heel mooi, ook een verhaal vertellen. Dus je kan het doen met de kracht van woorden. Maar ook gewoon in, in je acties en authentiek en in kleine dingen... Die, die, als je het niet als een mooi verhaal vertelt... dan je natuurlijk denken, ja, hij gaat naar een partijtje. Of ja, hij maakt ze ja. bewaker. Maar als je het verhaal erachter ziet... hij ziet de mens hè, uh, voor dat voor partijtje. Of hij ziet potentie in iemand en geeft hem ook de ruimte. Nou, we weten allemaal, die potentie in mensen zien... dat gebeurt niet overal. Als je nou helemaal niet daar en daarbij zit... dan kijk je half naar je om. Ja, dat vind ik uh, ja,
1: heel mooi. Ja, en Alex, ik denk dat het goed is voor de, voor de luisteraar... om in ieder geval nog even te schetsen... wat is precies de link tussen jou en Mandela... Voor ja, was die er maar, die link tussen mij en Mandela. Was maar die er niet?
0: In, nou, ik heb, hem nooit, ik heb hem nooit ontmoet. Ik ben één keer bij hem thuis geweest en toen was hij niet thuis. Dat was... Uh, <lacht> dat was uh, en tegelijkertijd misschien ook was wel... Als je gebruiken bij hem of zo. Dan? Nee, nee. Ik, uh, mijn eerste baan was een baan voor uh, twee politieke partijen in Nederland. GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Om uh, democratiseringsprojecten met Zuid-Afrikaanse politieke partijen op te zetten. Net na de, na de afschaffing van de apartheid ontstond daar een nieuw politiek systeem... en moesten de, de politieke partijen daar gewoon leren... wat is en hoe bestuur je... en hoe maak je begrotingen... hoe werk je in een coalitie samen. En wij zetten toen allerlei projecten op... met uh, het ANC, de partij van Mandela. En ik was toen een aantal weken in Zuid-Afrika... Om, om dat op te zetten en te regelen. En toen de man met wie ik het meeste werkte... die zei op een gegeven moment... Oh, ik breng je straks even terug naar het guesthouse waar je zit... maar ik moet nog even een envelop afgeven... bij de, bij, bij de old man. Dus ik dacht bij de old man. Zal, ik weet niet wie de old man is. Maar de, een van de, de terms of endearment. De liefdevolle uh, bijnaam van Mandela. Was de old man. Dus vervolgens reden we ineens het complex op. Waar Mandela woonde. Dus ik dacht, holy fuck, wat is dit? Hij zei, oh, if the old man is at home, we'll have a cup of tea with him. Dus, weet je, mijn hart zat in mijn keel. Maar toen was hij niet thuis. Wat een
1: anticlimax voor jou en dan.
0: Een anticlimax. En tegelijkertijd hou ik me nu maar voor dat het misschien wel mooi is... dat ik hem ja. nooit echt ontmoet soms heb, waardoor, waardoor ja. de grootheid ja. van hem uh, even groot blijft. Het, het als kan, hij is.
1: kan soms demythologiserend werken, inderdaad. Exact. Ja, maar wat ik heb met
0: Zuid-Afrika, ik ben uh, net als Gustil overigens uh, geboren in Zambia. Ja. Uh, heb daar tot mijn tiende gewoond en heb altijd... Uh, een soort van binding met Zuidelijk Afrika gehad. Zambia ligt, is een van de buurlanden van uh, Zuid-Afrika en ben internationale betrekkingen gaan studeren en heb toen heel erg op Zuid-Afrika toegelegd. Um, en heb heel veel met Zuid-Afrika gedaan, zoals dit project uh, wat, je, ne wat je, waar, waar je net over vertelde. En heb in 2010 een zusterbedrijf van ons bedrijf in Zuid-Afrika opgericht. Heb daar ook een jaar gewoond. Ja, en mijn hart is, uh, heb ik verloren aan, aan Zuid-Afrika en aan Zuidelijk Afrika. Ja. Op heel veel verschillende manieren. Dus ik kom er nog heel veel. Ik reis er altijd met tassen vol met voetbalspullen af. Ik heb een paar ja. vrienden die in, uh, de, in de townships rondom Kaapstad wonen... en daar uh, uh, amateurclubs runnen. En die hebben een, een schreeuwend gebrek aan, uh, aan voetbalspullen. Kleding, ballen, hesjes... Uh, dus ik
1: verzamel het hele jaar door spullen. Dus mijn mijn Zo, zolder ligt vol met voetbalspullen. Mooi contrast daar, hè? Dat, dat ze al die grote WK-stadions daar hebben staan. Dat is een
0: waanzinnig contrast. Dan, uh, is echt een waanzinnig contrast. Amper geld voor ballen. Ja, ja. ja. ja.
1: ja precies. Ja. En, en uh, ik moet bij Nelson Mandela moet ik dan denken aan, de, aan, die, aan een van zijn beroemde quotes. It always seems impossible until it's done. Uh, hoe belangrijk is sloganeering in het... het ja, weer een Engels woord. In het vertellen van een verhaal? Uh, ik denk best belangrijk, uiteindelijk. En best belangrijk was
0: ooit een slogan die werd gebruikt eh, rondom de Europese Unie. En de uitbreiding van de Europese Unie was van Europa best belangrijk. En die is toen ook echt afgeslacht, die slogan.
1: Nou ja, die klinkt niet heel... Erg nee, niet heel wervend. hè?
0: Nee. nee, dus ik denk dat het echt belangrijk is. Ik denk dat het echt belangrijk is. En dat heeft Obama natuurlijk ook laten zien.
1: Ja, ja. Yes we can,
0: yes we can. Ja. En hoop, weet je, heeft alleen met het woord hoop ja, was eigenlijk ja, al een slogan aan eh, zich. Ja. Ja.
1: En wat, het speelt hier ook al een rol toch? Slogans, hier en daar hier op het Avenshreinscomplex, op de muren staan ja. af en toe wat mooie uitspraken. Ja. Nou, en ik zie de, de Nike swoosh. Ik heb ooit een verhaal ja. van
0: iemand gekregen. Die zei van die, die slogan van Nike, just do it. Is zo, zo goed en uh, doordacht in de hele organisatie doorvoerd. En die, die man die dit verhaal vertelde. Die zei van het beste. Dit was jaren geleden dat ik het verhaal vertelde. Dat je nog van die Nike towns in Los Angeles en New ja. York. En hij zei. Ik was daar een keer met me. En ik, het was een fantastisch uh, uitgevoerde winkel. En ik liep daar met mijn fototoestel. Hij was marketeer. En hij wilde een foto nemen. Van, van die salars. Ik dacht, ik vraag het even aan een Je voelt hem al aankomen. Ja, ja, ja. Ik vraag het even aan een medewerker. Uh, can I take a picture? En die medewerker die, die didn't blink an eye, die zei meteen, just do it. En daarmee weet je, tot, tot in de vezels van de organisatie ook die slogan uh, doorleeft. Ja, 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 ja nee, die,
2: is, die, is, die is fantastisch. En uh, stond dat ook in shoe Dog? Dat, ik heb die niet weet ooit gelezen. Nee, allemaal, allemaal Ik heb iets ooit
0: van iemand bij de BKB-academie... Ja, die, uh, die, die een sessie gaf... een het verhaal uh, van, de
2: eigen, van de oprichter... of uh, het boek van de oprichter van Nike. Ja, dat is, uh, het staat ook bol van... Daarom zit ik te denken, stond hij daarin? Anders... Um, daar staan ook van die fantastische ja. dingen in. Over waar het bedrijf voor staat en wat ze doen. En als je naar hun commercials kijkt. Ja, als klein kind rondom de WK's. Of het nou was in die, in die boot ja. met straatvoetbal. Of het nou later was. Had je zo'n eentje waar Arsene Wenger ook in zat. Dan werd je gefilmd. En dan zag je de ontwikkeling van een speler. Uh, tot aan, ik nou ja, kan nog even doorgaan. Take to the of die heette het take To The Next Level. Je hebt Is Talent All Takes als slogan. Dan vraag tegen En dan zie je Dembele, Oud AZ. Ja. En de uh, compagnie keihard trainen. En dan hoor je een speler. Of sorry, dan hoor je een stem. Zeggen, eh, als je talent hebt, kan je lekker die sportauto rijden, gaat het om een nieuw toilet als je koopt. Dan hoef je niet hard. Hè, die hoor je eigenlijk allemaal het, het clichébeeld van de voetballers, maar ondertussen zie je dus die twee gasten op een verlaten veld ze keihard trainen. En aan eindigs met is talent all takes vraagteken. Ja, en Sven, ja, dus quotes. Hè, want daar, daar vroeg je net naar, nou, zijn die belangrijk? Zeker. Maar ook dat soort kleine video's. Laat het maar aan de jongens zien. En dan een discussie daarover hebben. En, en de quotes waar jij zei, hangen in de, in, in de gang. In de gym bijvoorbeeld. Ja, wat mij bijvoorbeeld. betreft is een ja. quote. Ik zie het niet als een quoteje van... oh Nee, een quote is wat mij betreft een mini-verhaal. Dus ja. of het nou deze quote is... maar ook, uh, uh, wij hadden vroeger de quote bij AZ... maak je dromen waar. En dat, hing, dat was een beetje onze, onze slogan. Ja, dat, 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 het gaat niet om, dat, uh, om die ene woorden... maar welk verhaal, welke betekenis zit erachter? Voor ons, je moet dromen... maar je moet ook waarmaken. Want alleen maar bedrijven dromen... nou, maak je dromen waar en dream out loud... ja, dat lijkt wel een beetje op elkaar... En nu, hoe het in het nieuwe complex hier, nou ja, nieuw, toen ik nieuw kwam, hebben we in alle kleedkamers staat alweer zes jaar ja, inmiddels. Ja, passend maar, ja. bij de leeftijden hebben we quotes opgehangen. En de 1 in 112 gaat over tweebenigheid. En dat is dan een quote van Vlaar, die zegt: tweebenigheid dat is wat je kan ontwikkelen. Maar in de gym hangt heel groot earned, not given. Waar het dus gaat over: je kan misschien wel wat meer aandacht hebben. He, maar uiteindelijk moet je het ook dan, als je verder ontwikkelen. En niets is je helemaal gegeven. Misschien dat kleine beetje aanleg. Maar wat ga jij doen om je verder te ontwikkelen? Ja, en sommigen zien dat en denken misschien moi. Anderen zien het en denken, oh ja, daarvoor ben ik hier. En misschien een trainer kan er af en toe naast gaan staan. en het verhaal gaan vertellen over. Nou, bijvoorbeeld Boudweghorst... die hier binnenkwam. en toen nog wel, toch wel als tweede of misschien wel als derde spits. maar die daar weer echt een mooi voorbeeld van was. En dan gebruik je de quote, wat al een klein verhaaltje is. om, een ander, he, om, om mensen te triggeren, om een ander verhaal te vertellen. Ja, daarom geloof ik. Heilig in quotes. En net wilde ik er zelfs alweer in het verhaal over Mandela. wilde ik alweer een quote ingooien: Don't explain your philosophy, embody it. Niet van Marx Aurelius, maar van Epictetus, een andere filosoof. En eh, dat vind ik, dat is voor mij de quote over Mandela. Want ja. hij embodied, of nog mooier gezegd, belichaamt het.
1: Ja, ja, heel mooi. En ik wilde eigenlijk ook nog vragen: van we zitten wel bijna aan onze tijd, overigens. Maar uh, he, wat heeft de voetbaltrainer eigenlijk aan goede storytelling? Zo staat het op mijn uh, papiertje nou, althans. Het, nee. Maar volgens mij leg je dat hier min of meer al nou, uit. Ik leg het
2: hier deels uit. En ik wil eigenlijk al vanaf het begin lichten op het puntje van mijn tong: uh, Bayern München. Ik ben wel blij dat ik het aangetrokken heb, Alex. Want. Uiteindelijk is voor ons richting die spelers... Bijvoorbeeld, ik gebruik heel vaak het verhaal van Bayern München... toen ze onder andere Barcelona om verbliezen. Ik zeg, jongens, wie heeft het gezien? Natuurlijk allemaal gezien. Dan zeg ik, nou, gaan we nog even genieten. Even vijf minuten samenvatting kijken. Vijf minuten zitten we die samenvatting te kijken. Jongens, hoe komt het dat Bayern München zoveel beter is dan Barça? Komen ze zelf voor. Ja, maar Bayern München zit Lewandowski en die en die. En die trainen echt hard. En dat zien we ook op Instagram. en Eigenlijk vertellen zij het verhaal. Oh, hoe is dat bij Barcelona? Ja, volgens mij wel minder. We weten het niet, hè. Maar je gaat met die jongens vertel je eigenlijk het verhaal. Ik heb toen contact opgezocht met iemand die een goede connectie had bij, bij Bayern München. Dat was Jarno Vorendholt. Die kwam weer via Robben bij Groningen daar. En die kon ik tegen de jongens zeggen. Nou jongens, ik heb, uh, jullie dit verhaal vertellen me nu. Maar ik heb gehoord dat ze helemaal niet per se harder trainen. Maar dat ze hun leefstijl heel serieus nemen. En later hoorde ik ook weer dat Coutinho, toen hij naar Bayern München kwam... via Fabian Sporksleder, een andere gast, die zei... Bart, Coutinho zat bij Bayern München en iedereen nam zijn leefstijl zo serieus. Hij wilde allemaal extra apparaat aanschaffen om naast voeding, slapen en mentaal... ook die laatste dingetjes nog beter te doen. En eigenlijk het Bayern München-verhaal gebruik ik dus richting de jeugdspelers... om leefstijl niet je moet aan leefstijl doen, maar een inspirerend verhaal te vertellen... waardoor zij denken, ik wil aan leefstijl doen. Dus wat mij betreft is verhalen vertellen... een van de belangrijkste um, eigenschappen die je moet bezitten... of moet ontwikkelen als trainer. Want dan wordt het niet... je verplicht het, maar het wordt veel meer leuk. Hé, hey, dat wil ik ook. Wil ik ook.
1: Ja, ja, en Alex misschien zou het, het ver, ver, vertellen van een goed verhaal... en het op de goede manier vertellen dat het beklijft... Het zou misschien onderdeel moeten zijn van de trainerscursus... Of dat ja,
0: nou ja, niet alleen van de trainerscursus. Ik denk dat, dat, dat heel veel voetbalorganisaties niet beseffen wat ze in de handen hebben. Weet je dat ze. Wat, het zijn echte. Het zijn de nieuwe. Het zijn de nieuwe helden. Weet je. De, jullie hebben een huis waar, waar, de nieuwe, waar de ridders. Van de 21ste eeuw wonen. Of een groot deel van de dag zijn. Dus besef. Wat je in de handen hebt. En wat je, wat je daarmee kan bereiken. Maar ook wat je ermee kapot kan maken. Dus ja, niet alleen, trainers, niet alleen de trainerscursus, maar door de, door de hele organisatie. En volgens mij is dat iets waar Bart onwijs mee bezig is. Maar het kan bij heel veel uh, clubs nog veel beter, volgens mij.
1: Ja, ja precies. Oké. Okay. Aan het einde van de podcast vragen onze gast altijd om nog één praktische tip mee te geven. Heb jij er eentje voor de, voor de luisteraar? Ja, ja, volgens
0: mij is die, die is heel simpel. Dus gewoon stel jezelf open. Weet je, wees, wees geïnteresseerd. En ga niet al bevooroordeeld ergens naartoe, omdat je vanuit jouw waardekade denkt: van... nee, dat past niet bij mij. Weet je, een voetbalclub hoort niet bij iemand die uh, progressief links is, want voetbal uh, is kapitalistisch. Dat, dat, dat en is het cliché dan. Dat is het cliché. Dus ja. ga met een, met een open mind ergens naartoe en kom hier op dit complex daarachter, dat, dat AZ met sommige dingen zo ver is, veel verder dan dan menig bedrijf of menig organisatie... omdat daar typen zoals jullie rondlopen. Weet je, wees, wees open-minded gewoon. Ga met een open blik alles tegemoet. En laat je dan overtuigen. Of laat je vervolgens door je intuïtie zeggen. Nee, maar die, die Bart, dat klopt helemaal niet. Dat doet hij om een hele andere reden. Ja, dat heb ik ook wel eens. Dat gevoel bij Bart. Ik ben, ben ja. niet de enige Sven. Misschien nog heel kort. He, 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 als voorbeeld van openstaan. Rob Dekker, een, een veteraan. Uh, meerdere keren Afghanistan. In alles hoe je denkt dat een veteraan eruit ziet. Ziet Rob eruit. Ik had hem ontmoet omdat hij een gym is begonnen. In Assen waarin die uh, veteranen die met uh, een kras op hun ziel terugkomen van een uitzending... aan de hand van sport probeert weer uh, uh, wat zelfvertrouwen te geven. Ik had met hem een gesprek uh, gehad, uh, een waanzinnig gesprek. Drie uur lang is in zijn gym gezeten, een schuurtje in Assen. En toen vervolgens gingen we met onze BKB-academie... gingen we op een reis door Nederland, uh, je eigen land beter leren kennen. Toen had ik tegen degene die die reis organiseerde gezegd... we moeten bij Rob langs. Ja, wie is Rob? Ik zei, een Afghanistan-veteraan liet nog wat zien van hem. Toen zei ze van, ja, nee, maar hoe, wat moeten we daar... Weet je, we zijn best wel progressief georiënteerd, links georiënteerd. Ja. En wat moeten we dan met, met, met zo'n veteraan? Ik zeg, ga dan nou maar gewoon. Dus iedereen ging daar een soort van met, met, nee, met ja. weerzin naartoe. Van, nou, oké, okay, we, we hebben net de aardbevingslachtoffers in sloch teruggesproken. Dat was hartstikke indrukwekkend. En dan gaan we bij een veteraan langs. Nou, het zal me benieuwen. Zo wel. Dus er stond, er stond een half uur gepland. Die, die groep is daar tweeënhalf uur gebleven. Omdat uiteindelijk een aantal mensen zich openstelden. En toen werd het een waanzinnig gesprek. Omdat er ineens een andere wereld voor ze open en zijn one-liners over wat er mis is in Afghanistan... en hoe dat, hoe dat mis is gegaan... bleek ineens veel, een veel diepere betekenis te hebben. En alleen omdat mensen zich openstelden... werd dat een waanzinnig gesprek. En zei mensen na een week... dat was een van de mooiste ontmoetingen... die we hebben gehad in die week.
1: Dus voor ingenomenheid is eigenlijk... een van je grootste vijanden in ja. principe. hiervan. ja. ja. Oké, okay, ja, volgens mij kunnen we nog uh, heel lang doorpraten. Ja, volgens mij kunnen we dit ook nog wel oprekken tot 2,5 uur. Maar la laten we dat uh, de luisteraar thuis niet aandoen. In ieder geval. Mooi. Dus da daarmee komt uh, deze podcast, uh, nummer 17 van AZ University, tot een einde. Hartelijk dank uh, voor jouw komst. En heel voor, graag gedaan. Voor jouw uh, verhaal. Um, ja, deze podcast komt tot een einde. Bart en ik zijn er over een, uh, over een paar weken weer. En uh, nou ja, hopelijk tot dan.
2: We zijn nog niet van ons af.